0: musique Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. 1, 2, 3, 3, 4, 1, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui en est à son 200 e épisode. Nouvelle étape dans notre thématique du mois d'avril, le préfixe « trans ». Et aujourd'hui, nous parlerons de « trans » avec un « e » en compagnie de Jean-Baptiste Masson, compositeur qui travaille sur les musiques sédatives, celles qui nous endorment, celles qui nous transportent d'un état vers un autre. Nous parlerons d'hypnose, de transe, de somnolence, en tout cas, de ce moment où nous n'écoutons plus. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petites choses composées avec des gens sonnants. Et comme chaque mardi, un son qui débute. Le cri du patchwork thème numéro 45, épisode numéro 2, séquence numéro 1.
1: Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui
0: Leçon de la semaine. jouer. On peut dire, sans aucun chiffre à l'appui, qu'il y a dans ce bas monde plus de gens qui ne savent pas jouer d'instruments que de musiciens qui maîtrisent leur binou. Mais aujourd'hui, grâce aux joies de l'Internet, nous avons la possibilité de tomber sur des pépites d'anti-virtuosité totale, comme cette reprise d'anthologie de The Final Countdown du groupe Europe. C'est l'espace, ça flotte, c'est faux, mais cela garde une saveur toute réjouissante. Ces musiciens débutants, captés sans doute en plein cœur de leur toute première représentation, ont eu le courage de montrer leur talent à qui veut. Et c'est bien là soit le problème, soit le génie. Parce qu'on peut tout à fait faire exprès de mal jouer d'un instrument. Prenez le cas de l'autoproclamé roi de la trompette et roi des papas, j'ai nommé Vincent Malone. Dans ses nombreux disques, il ne laisse apparaître que sa propension à mal jouer à tordre les standards tels que les feuilles mortes de Joseph Cosma sous l'impulsion de sa trompette fausse et crachouillante. Et pourtant, il sait tout à fait jouer ce Vincent Malone, ou bien il a oublié comment on jouait. de la trompette Vincent Malone ou comment désapprendre à jouer de l'instrument. A contrario, on peut aussi choisir de ne pas apprendre à jouer d'un instrument et de l'aborder instinctivement. C'est un peu ce qu'a fait Ornette Coleman avec le violon qu'il adopte à partir de 1966 dans l'album The Empty Fox Hall. Dans cet ovni du free jazz, Ornette Coleman qui ne sait pas jouer du violon est accompagné de l'immense contrebassiste Charlie Haddon et de son fils Denardo Coleman à la batterie, alors âgé de 10 ans. Le résultat Une musique stratosphérique, explosée, où le geste prime sur le résultat, où les oreilles sont toujours attirées par mont et par veau, dans un fatras sans pareil. le cadre de l'improvisation libre, comme le cadre métrique est quasiment proscrit, le fait de ne pas savoir jouer d'un instrument donne une certaine force aux gestes sonore. Une forme de naïveté que nombre de musiciens virtuoses cherchent à retrouver en vain. En cela, la démarche de Keiji Haino, musicien de la première vague de la noise japonaise, lui permet de se renouveler et de garder une forme de fraîcheur constante. A l'origine, il est guitariste, mais aujourd'hui, il joue et manipule plus de 200 instruments, et donc cherche avant tout à faire du son, à déployer sa propre énergie dans chacun d'eux, qu'il soit Renaissance ou au bois -ournail. Transcendant mmh. et Keiji Haino, ne pas connaître les techniques propres à chaque instrument est un choix volontaire, pour pouvoir se réaliser personnellement dans la pratique de l'instrument, sans a priori, sans pression de la virtuosité à tout prix. Mais parfois, on n'a pas eu le choix de ne pas savoir jouer. La preuve.
2: You're such a sweet thing, sweet thing, sweet thing, but you can be so mean. You're such a sweet thing, sweet thing, sweet thing, you used to make me dream. but then there's times when you are very different, I just don't understand how one minute you can be so mean, the next minute's over. So
0: groupe devenu mythique, les Shags, constitués des sœurs Wiggin, forcés dès 1968 par leur père à devenir un groupe à succès. Mais comme elles ne savent pas jouer et surtout ne veulent pas jouer, cela ne décolle pas. Un échec pour le père, mais surtout un traumatisme pour les sœurs Wiggin, enfermées dans le délire de leur paternel tortionnaire. Et pourtant aujourd'hui, le disque Philosophy of the World des Shags est devenu un must absolu pour toute personne friande d'expériences sonores. Leur capacité à être constamment décalée, à ne jamais jouer ensemble, à se suivre tout en étant chacune dans leur coin, est inégalée. À l'opposé de cette histoire finalement triste des sœurs Wiggin, parfois il suffit de vouloir pour pouvoir créer du son, une matière, une texture inouïe, sans vraiment savoir jouer d'un instrument. C'est le cas de la panphare, une forme d'atelier-concert participatif ouvert à tous, uniquement réalisé sur une gamme d'instruments de la famille des cuivres. Le trompettiste Simon Deslandes donne ainsi à des enfants ou des adultes non musiciens la possibilité de faire de la pratique de groupe en très peu de temps et de créer ainsi des textures sonores grommeleuses, étonnantes, détonnantes. Comme dans cet enregistrement d'une classe de l'école primaire d'Anisi dans le Calvados en 2015. L'éclate La Panfare, une pépite de gens qui ne savent pas jouer, réalisée au sein du collectif Pan à Caen, en Normandie. Choisir de réunir des novices ou des débutants pour créer un son d'orchestre tout frais et hésitant peut être le projet de tout un groupe. Le Portsmouth Symphonia, constitué au départ d'étudiants en art plastique sous l'impulsion de leur professeur, le compositeur Gavin Bryars, en 1970, ne recrutait ainsi que des débutants, des musiciens fragiles, pour pourtant interpréter des œuvres virtuoses du répertoire. Et le Portsmouth Symphonia, cet orchestre performantiel en quelque sorte, a même réalisé un disque réunissant le début d'Ainsi par les Zaratoustra, le beau Danube bleu et bien entendu la cinquième symphonie de Beethoven. En tout cas, ce qu'il en reste. Fort Symphonia Plays the Popular Classics, un disque incontournable pour qui aime cette fragilité et cette naïveté de tout un orchestre débutant. C'est aussi ce que semble demander Camille Saint-Saëns dans le Carnaval des Animaux, au moment de l'entrée des pianistes. Si dans le manuscrit il n'y a rien d'indiqué sur la partition, dans la première édition l'éditeur a pris le soin de préciser sous ces fameuses gammes parallèles « Les exécutants devront imiter le jeu d'un débutant et sa gaucherie ». Alors, libre choix aux interprètes. Certains joueront simplement ces exercices sans âme et de manière très plate. D'autres y ajouteront du sel en décalant les différentes lignes, en ajoutant des erreurs, comme des débutants. Et puis, quel plaisir d'entendre des musiciens tels que Martha Archerich et Nelson Frère retomber dans le moment si douloureux de l'apprentissage et de l'erreur permanente. Il y a par contre des cas désespérés. Des musiciens qui sont persuadés de bien jouer et qui donc s'autorisent de réaliser des solos sur scène ou en disque pour le plus grand malheur de nos oreilles. C'est le cas de Lil Wayne, figure incontournable du rap qui a décidé en 2006 qu'il était guitariste. Et on peut ainsi le voir dans quantité de vidéos tenir son instrument « On ne peut plus mal », jouer toujours à côté de la plaque, « Faux », enfin un truc inouï. Et le pire, ses fans en redemandent. Alors soit j'ai loupé un truc, soit il faut vraiment déplacer notre champ critique. Peut-être que Lil Wen est un artiste fluxus et a décidé de commencer une performance critiquant la consommation de la musique de masse dans les années 2000. Ou alors je me trompe. Lorsqu'on ne sait pas qu'on ne joue pas bien et qu'on se la pète quand même. <musique>
2: Riding them my leather so soft, my top so soft, I probably have it all. eat, eat so soft and I go so hard. che go so hard. She said my leather so soft, my top so soft, I probably have it all. e so soft and I go so hard. Just go so hard.
0: Un bonus dans cette sonothèque de gens qui ne savent pas jouer, le moment où l'on pète un plomb en répétition ou en studio et que l'on prend l'instrument de son collègue sans savoir en jouer. On rigole, on se détend, mais le groupe Mr. Bungle en a fait la plage fantôme, le ghost track, de son deuxième album Disco Volante. Et je ne me lasse pas d'entendre cet enregistrement brut d'une musique brute et si dingue.
1: Qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
0: France Musique. Le cri du patchwork de Clément Lebrun. Jean-Baptiste Masson, bonsoir. Bonsoir. Compositeur et chercheur en histoire de la musique et je vous ai invité parce que vous êtes l'auteur d'une musique sédative que vous avez créée dernièrement avec un collectif que je connais bien, enfin une association qui s'appelle Why Not, dirigée par Nicolas Thirion et des musiciens, la générale d'expérimentation. Et ce dodo en do dièse, une musique pour dormir, une musique à dormir. Enfin, Qu'est-ce que c'est que la musique sédative, Jean-Baptiste Masson
1: musique sédative, c'est une musique qui va pouvoir inciter ou influer sur un processus d'endormissement chez l'auditeur. Et cela vient d'un intérêt déjà que j'avais purement personnellement par rapport musicalement ou. J'apprécie beaucoup les musiques qui ont une temporalité très étirée, où il y a très peu d'événements qui se mettent en place. Et quand, il y a longtemps, j'avais fait mes études au conservatoire de Charlon-sur-Saône avec Jean-Marc Weber, je lui avais fait écouter ça, et il m'avait dit « Ah mais tu sais, ta musique, c'est vachement bien, ça me fait dormir.
0: <rire> » C'est étonnant, c'est vachement bien, ça me fait dormir. Souvent, on dit euh, « Quand vous vous endormez, c'est que vous vous embêtez, mais pas du tout, en fait.
1: » Et non, bah ça, justement, il y a euh, certains types de musiques qui peuvent... Euh, comme ça, nous guider très doucement vers le sommeil, un état d'apaisement et du coup, qui a pouvoir générer après un processus d'endormissement. Et du coup, ça avait eu lieu et des années après, j'ai eu l'opportunité d'être compositeur associé avec l'IPEM à l'université de Gand, l'institut de psychoacoustique et de musique électronique. Et où j'avais rencontré en fait un chercheur qui travaillait, qui s'intéressait aux musiques sédatives et qu'on avait discuté euh, justement cette anecdote de Jean-Marc Weber qui me disait que ma musique le faisait dormir, M'était revenu. Et du coup, c'est comme ça qu'on avait commencé à échanger sur qu'est-ce que pourrait être une recherche scientifique sur une musique qui irait inciter les gens à dormir pour éviter justement de prendre un cachet ou de prendre des somnifères, quoi que ce soit. Bah, pourquoi pas écouter un petit peu de musique et puis comme ça, s'endormir très tranquillement et bien dormir
0: alors est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que ça rentre dans le cadre d'une musique thérapeutique Parce qu'on parlait de cachet, on parlait quand même de problématiques pour s'endormir Là vous rentrez dans le cadre d'une musique thérapeutique mais Donc, toujours de création
1: Voilà, bah, c'est aussi quand on parle de musique, il y a un moment si on est juste à faire des choses qui sont avec uniquement des fréquences, des sinus ou autres, bah, ça ne va pas forcément intéresser à tout le monde. Moi, en tant que musicien, plus de la sphère expérimentale, j'ai trouvé ça assez rigolo. Mais je conçois que les autres auditeurs puissent trouver ça un petit peu étrange ou pas du tout intéressant. Et donc, c'était l'idée aussi de travailler avec un compositeur pour apporter une poésie et un côté très euh, bah, artistique, justement, à la proposition qui ne soit pas entièrement euh, mécanique, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'avais, euh, j'intervenais réellement en tant que compositeur pour apporter une image... Euh, de poésie, justement, ces choses-là qui vont justement influer, je pense, beaucoup sur l'auditeur qui va se retrouver avec une réelle proposition artistique.
0: Vous qui travaillez, Jean-Baptiste Masson, depuis longtemps sur ces musiques de drone, donc musique, on va dire, entretenue, de son entretenu, vous avez déjà eu cette posture vis-à-vis -vis de votre musique ou celle des autres Parce que je pense à la Montaillon, par exemple, qui fait ça depuis des années. <rire> De ce rapport à un transport, à une forme de transe, c'est-à-dire à un déplacement, en fait, de notre écoute jusqu'à ben, une forme d'hypnose qui est proche peut-être du sommeil. Est-ce que c'est vous une expérience déjà physique que vous aviez connue avant de vous attaquer à cette musique sédative
1: Je pense, oui, que ça vient vraiment de là sur l'embodiment le, le, de, de la musique et le fait de ressentir cette expérience vécue de, de la musique du temps réel et que forcément, en tant que musicien, c'est des choses auxquelles je suis à chaque fois confronté, même par rapport à mon processus de composition qui est pas vraiment aussi souvent, notamment quand je fais de la musique électronique, électroacoustique, sur un processus d'improvisation que je retravaille après. Mais ce travail sur les temporalités attirées m'attire aussi beaucoup, et que vous citiez la Montée donc c'est ce travail sur le, tout ce qui est le, le phénomène des battements avec très peu d'éléments, une concentration de l'écoute. Et je pense réellement par rapport à ces musculdatifs, qu'il y a quelque chose à explorer à ce niveau-là, ou une réduction d'éléments qui vient concentrer l'écoute et notamment sur ces phénomènes acoustiques et qui deviennent psychoacoustiques des battements ou c'est tout simplement... Le là une fréquence fantôme qui apparaît entre deux fréquences qui sont proches 440 et 438 une fréquence de 2 Hz qui n'existe pas mais qui est reproduite par le cerveau et qui fait ce battement très lent mmh. parce que l'oreille n'arrive pas à se fixer ni sur le 440 ni sur le 438 et donc vient osciller entre les deux et qui met justement enfin j'ai l'impression mais le corps et le cerveau dans un état particulier et du coup le temps se retrouve extrêmement dilaté et on est beaucoup plus ça, dans le moment présent et je pense que c'est cette faculté d'être dans le moment présent qui vient agir justement sur ce, un possible effet sédatif ou un possible effet calmant, relaxant, parce qu'on est calme et relaxé et que la musique se déroule très lentement. Du coup, on se met à respirer beaucoup plus lentement aussi. Et donc, c'est à partir de là qu'un processus d'endormissement intervient.
0: Alors, je vous propose, Jean-Baptiste Masson, d'écouter un premier extrait pour entendre justement vos recherches dans ce cadre des musiques sédatives. On va écouter « Sleep and his half-brother death », composé en mai 2018, donc très récemment. Et euh, on va écouter un extrait... Alors. Plus trop court, parce que c'est un projet qui dure 4-5 heures, c'est ça ou pas. Voilà, ça
1: fait partie d'une pièce qui est beaucoup plus étirée, qui a pour objectif de durer 4-5 heures, peut-être un peu plus. Et donc là, c'est là une partie qui est, disons, terminée, qui fait une 36 minutes, mais forcément, par rapport à ce que je disais de temporalité, tirer de peu d'événements sur 3-2-3-4 minutes, effectivement, on ne va pas attendre grand-chose, mais ça sera justement, ça va vous donner une image de ces nappes et de ces évolutions extrêmement lentes. Avec aussi, il a un petit jeu sur les, les harmonies microtonales qui m'intéresse aussi d'explorer par rapport au battement dont je parlais juste avant.
0: Un extrait de Sleep and His Half Brother Death, composé en mai 2018 par Jean-Baptiste Masson. Alors je parle peut-être un peu fort après l'expérience qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que là, dans cette musique, c'est un tout petit extrait, d'un hein. a un process mm. qui dure 4-5 heures, là on a écouté 4 minutes, c'est-à-dire qu'on gâche un petit peu peut-être l'effet que vous recherchez Jean-Baptiste dans ces musiques sédatives, mais ça nous permet de voir que même déjà en l'espace de 4 minutes, on a une forme de perte de repère mm. d'après ce que j'ai comme expérience là, à l'écoute, c'est-à-dire on ne sent plus de temps qui va, de temps qui va quelque part, on est plus sur des formes de qu'est-ce qui se passe au présent. Est-ce que c'est une forme pour vous de, de se dire, ben voilà, ce moment de l'endormissement, il pourrait se faire... Enfin moi, l'expérience que j'en ai, de l'endormissement, c'est souvent quand je me dis, je vais nulle part. Et que je reste à un endroit et je me dis, qu'est-ce qui se passe maintenant Et là, je m'endors d'un seul coup. Donc je me dis, est-ce que c'est cet endroit-là que vous cherchez, cette perte de repère qui permet après de s'oublier pour se laisser dormir
1: il y a cette question de l'oubli, justement, et de laisser des espaces pour que l'auditeur puisse avoir ses pensées qui dérivent, ou du coup, c'est une gestion de la narrativité, en fait, qui est sur des temporalités beaucoup plus longues, puisque vous avez dit que, effectivement, la pièce dure 4-5 heures, là, on a 4 minutes. Ce qui fait qu'on n'a pas un processus de direction dans la musique qui est dirigé sur 4 minutes, mais ça va beaucoup plus sur une arche qui dure 15, 20, 30, 40 minutes. Et ce qui fait que, effectivement, sur ces petites durées, on a l'impression que c'est une stase qui est installée et sur lequel, effectivement, par rapport aux peu d'éléments qui sont proposés, il y a une absence de rythme aussi, ou un rythme qui est très dilué, et ça va laisser justement ces temps qui peuvent justement donner un, un espace de liberté aussi pour l'éditeur, et qui peut justement... le c'est plus une sorte de collaboration finalement entre <rire> l'auditeur et la musique qui se met en place. Une
0: forme de collaboration, c'est-à-dire que là vous voulez vraiment que l'auditeur vous fasse un retour finalement sur ce que vous faites
1: En parlant de collaboration, c'était plus laisser oui, un espace de liberté pour l'auditeur mmh. sans lui imposer quelque chose et essayez-moi de disparaître le plus possible pour juste lui laisser un état sonore qui évolue très lentement et dans lequel lui a une marge de manœuvre pour justement bah, soit le refuser tout simplement, soit l'accepter. S'il accepte, bah, se laisser guider très doucement mmh pour, possiblement, bah justement, l'aider à s'endormir ou autre. Après, par rapport aux harmonies microtonales, qui peuvent être vues comme un petit peu son, parce que ce morceau, je l'avais fait écouter à des amis, et apparemment ils me disent, oui, mais ta musique, elle est quand même un petit peu inquiétante ou stressante. Ah quoi. Oui. Donc, ça, après, c'est purement mon image esthétique aussi. Moi, je trouve ce type de choses une certaine fascination, en fait, par rapport à ce phénomène. Mais je conçois qu'il y a des gens qui vont trouver ça pas du tout relaxant ou autre, mmh. et qui vont plus être stressés. Peut-être attendre, justement, la fin de l'âge de 40 minutes pour avoir une rentrée sur des choses plus connues avec des passages de fil recording qui interviennent avec des oiseaux, des par exemple, oiseaux sont très présents
0: dans cette pièce je, je conseille au public et aux écoutants d'aller sur votre bandcamp, mmh. jean baptiste Masson .bandcamp .com, pour écouter toute la pièce, enfin, en tout cas les, les 36 minutes mmh. que vous avez éditées sur le bandcamp pour avoir cette image, de cette évolution de cette musique, mais je reviendrai quand même sur un phénomène dans l'extrait qu'on vient d'écouter vous parlez d'un rythme qui peut être distendu étendu, mais qui est là présent est-ce que ça s'est fait aussi c'est penser par rapport à vos recherches que vous avez faites à Gant, c'est-à-dire comme quoi il pourrait y avoir un rythme qui serait propice à l'endormissement.
1: Il y a de ça justement dans les recherches qu'on a faites à Gant sur la musique exilative, où c'était justement, euh, plus qu'on sait, c'est maintenant très établi, que le corps humain au niveau respiratoire et cardiaque va avoir tendance inconsciemment à se synchroniser au rythme de la musique qui est écoutée. Donc l'idée c'est justement de partir d'un rythme qui soit assez proche de celui du quotidien au niveau respiratoire ou cardiaque, et de progressivement ralentir tout doucement pour conduire justement l'auditeur vers un état d'endormissement. Parce qu'il n'y a pas une formule magique qui ferait qu'en trois notes et deux harmonies, on va s'endormir. Mais c'est beaucoup plus comment la musique peut aider à déclencher des processus qui, eux-mêmes, vont favoriser l'endormissement. Ou déclencher l'endormissement. Et la musique vient favoriser l'établissement de processus physiologiques. Donc, c'est ce type de processus qu'on va chercher à favoriser à travers un rythme qui va ralentir très doucement, à travers un état qui soit intéressant, mais aussi pas trop, parce que si on est très intéressé, du coup, on va pas dormir, on sera complètement concentré sur la musique. Mais après, si c'est chiant, bah, du coup, on va pas être intéressé, on va refuser la proposition et donc on va complètement sortir de l'écoute. Et donc, savoir un état d'entre-deux, entre quelque chose d'intéressant, mais qui est pas complètement intéressant, ou mais qui n'est pas inintéressant, avoir une sorte de stase, un milieu assez neutre, en fait, pour justement donner ces espaces de liberté à l'éditeur, pour qu'il ait ses pensées, qu'il puisse s'accorder à la musique ou juste qu'il se mette à suivre le train de ses pensées en ne faisant rien, puisque en principe, il sera installé confortablement. Quand on est en processus de concert, comme dans Do Do, on l'installe justement dans des transats ou allongé avec des petits coussins, on monte un petit peu le chauffage de la salle pour qu'il soit confortable. Et s'il est chez lui, bah, il est bien installé dans son lit, dans un fauteuil, etc. Pour justement. Il n'est pas à se préoccuper de quoi que ce soit et il a ce, cet état de stase musicale qui est là pour l'accompagner.
0: Vous parliez de Dodo en dos dièse, qui est une création que vous avez euh, réalisée avec euh, l'association Why Not, euh, dirigée par Nicolas Thirion. <rire> Tout ça, c'est à Dijon. Et euh, c'était l'année dernière. Ça, ça dure une heure, c'est ça, Dodo en dos dièse
1: La formule qu'on a actuellement, ça dure une heure, mais on a le projet d'avoir une. Une dimension qui puisse accompagner l'auditeur sur toute la nuit, qu'on l'accueille le soir avec une petite dizaine de son dîner et qu'on le soit toujours là au réveil avec un petit thé, un café, les croissants. Et donc, on joue genre de 20h à 7h du matin en continu et pour l'accompagner dans toute sa nuit avec justement ces processus qui viennent ralentir très doucement, le conduire. Et puis, apparemment s'il se réveille, qu'on soit encore là pour le jouer et qu'on soit une construit une sorte de cocon autour de lui sonore pour l'accompagner dans dans sa phase de présommeil, de sommeil et de réveil.
0: Mais avec toujours l'idée que si quelqu'un se réveille dans cette fameuse nuit, dans cette heure, faut il faut qu'il puisse avoir euh, aussi cet intérêt. Mm. Pour vous, c'est quand même particulier en tant que compositeur, parce que vous parliez tout à l'heure, il faut que ce soit intéressant, mais pas trop, que ce soit un, pas trop chiant, mais quand même <rire> présent. C'est-à-dire que vous avez une énorme contrainte d'écriture. Pour vous, c'est une sorte de jeu. Vous avez des règles qui sont préétablies, et il faut maintenant rentrer dans ce cadre-là. Mm.
1: Bah, la composition se fait très souvent à partir de contraintes. Donc euh, là, il y en a une qui est quand même extrêmement intéressante au point de vue artistique, de faire quelque chose qui puisse avoir une valeur, une poésie, mais en ayant justement ce niveau de stase assez neutre qui est extrêmement intéressant en fait à explorer. Et du coup, notamment par rapport aux musiciens de la générale, euh, du coup Nicolas Thirion, Benoît Quillian et Baptiste Châtel avec lesquels j'ai travaillé. Et qui travaille sur des instrumentariums qui sont assez peu euh, communs, plus que Nicolas Thirion est avec des machines, des pédales d'effet, oui, avec euh, du feedback. Une vieille à roue. Enfin, il il est a une vrai. petite vieille à roue. Voilà. Et Benoît Quillon est aux percussions, hum. avec un set très particulier. C'est une grosse caisse et des cymbales uniquement. Et Baptiste Châtel est avec euh, un synthétiseur modulaire. Hum. Du coup, même moi, en tant que compositeur, euh, jusque-là, soit je travaille seul par rapport à mon processus électroacoustique électronique soit j'ai écrit une partition, et puis je travaille après avec des instrumentistes. Mais là, globalement, je suis avec des musiciens où bah, ils ne peuvent pas reproduire, en fait. La partition, ça sert à quoi Ça sert à avoir un processus qu'on peut reproduire, une information mmh. qu'on marque, qu'on puisse redonner par la suite. Tandis que là, bah, notamment Nicolas Thirion, qui avec ses pédales d'effet, ou euh, sa table de mixage branchée en feedback, il ne va pas pouvoir refaire exactement à chaque fois le mmh. même son... Euh, et du coup, c'était quelles sont leurs possibilités, comment moi je peux leur donner, comment je peux écrire une information qu'ils puissent euh, refaire sur les différents concerts qu'on fait pour qu'il y ait quand même une conduite générale qui soit suivie par rapport à, justement, à tous les processus dont je parlais juste avant, de, de rythme, etc. Et du coup, ça c'était extrêmement intéressant de, de collaborer avec eux, puisque là c'est vraiment une collaboration et quelque part la pièce, il y a mon nom, mais leurs trois noms sont aussi à, écrire, à inscrire à côté du mien puisqu'ils ont énormément participé par rapport à qu ce qu'ils me proposaient aussi euh, à faire, et je leur disais, ah ouais, ça c'est vachement bien, on va garder ça, mmh. est-ce que tu peux essayer ça, et puis après, euh, je revenais la semaine d'après, euh, avec une proposition euh, qui était beaucoup plus de sorte de partition entre l'écriture, le, le graphisme, mmh. pour qu'ils puissent euh, avoir une conduite, et euh, bah, si on se retrouve ce mois-ci, l'année prochaine, il n'y a pas de souci, la pièce elle va sonner, euh, pas exactement pareil, mais ça sera la même chose, mais différemment. <rire> qui est ah. très proche, justement, de ça, de stase où c'est toujours la même chose, mais c'est toujours différent.
0: Alors je vous propose, Jean-Baptiste Masson, d'écouter un extrait de Dodo en Do dièse. Alors, c'est un extrait, encore une fois, parce que c'est une heure de performance. Mais pour voir, justement, qu'il y a des événements qui se passent dans cette musique à dormir. Alors, musique à dormir. On reviendra là-dessus sur l'utilité de votre musique ou non. Jean-Baptiste Masson, voici donc Dodo en Do dièse de Jean-Baptiste Masson. Un extrait de dodo en do-dièse, une composition de Jean-Baptiste Masson avec Nicolas Thirion, Benoît Killian et Baptiste Châtel de, de la Générale d'Expérimentation à Dijon. C'est une pièce que vous avez reprise plusieurs fois euh, On l'a jouée de
1: deux fois, ouais pour mm. le moment, là, à Dijon, à Vézelay également.
0: Et pour les musiciens, les interprètes, est-ce qu'ils ont eu cette sensation eux-mêmes en jouant de rentrer dans un état, non pas d'endormissement parce qu'ils jouent, mais est-ce qu'ils avaient cet état justement assez particulier de ce moment, un peu, moi j'appelle ça un moment d'hypnose. C'est-à-dire on sait qu'on est là, on sait qu'on n'est pas là, on est dans une écoute, on est présent sans l'être. Est-ce qu'ils ont eu eux aussi en jouant cette sensation-là
1: oui, et particulièrement Nicolas Thirion qui, en fait, sur les répétitions qu'on faisait, il y, a, il y en a au moins une ou deux où il s'est carrément endormi, où il était <rire> au bord de s'endormir parce qu'il avait vraiment des micro-effets sur le dernier 10-15 minutes où il était avec un tout petit peu de feedback pendant que Benoît était à la grosse caisse à mimer une sorte de ronflement très lent. Et du coup effectivement là peut-être que c'est parce qu'on était en train de répéter juste après le déjeuner mais <rire> en tout cas Nicolas était très proche de, de s'endormir sur la fin de la répétition. Mais sur les c'était très intéressant à voir au niveau des deux concerts qu'on a fait où il y a des gens qui sont clairement endormis en fait sur les deux fois et notamment quand on a joué à Vesley au bout de 15 20 minutes il y avait un ronflement ce qui était assez drôle parce que du coup il y, a, il y a qui se mettaient à ronfler plus ou moins fort et du coup on oh, <rire> alors que donc, ça fait partie <rire> du propos quoi. Voilà. donc c'est après ce placement du public aussi qui est très intéressant à regarder ou même qui discutait après avec nous et, et qui disait moi, moi j'ai pas envie de m'endormir parce que si je m'endors quelque part c'est le manque de respect par rapport à vous oui. et comment moi en tant que public je peux dormir aussi, moi j'ai payé ma place, j'ai pas payé ma place pour dormir. Quoi. Ça pose plein de questions par rapport à la notion de concert, Jean-Baptiste Masson. Mmh. Ça c'est à dire une
0: symphonie de malheur. Je prends l'exemple moi-même, euh, il m'arrive le soir, je suis fatigué, je vais voir une symphonie de malheur, et ben je m'endors sur le deuxième mouvement. Ça m'arrive souvent <rire> avant. Je le prenais mal, je me disais, mais mince, puis mmh. maintenant j'ai l'impression d'être dans un bien-être. Est-ce qu'il y a ça aussi que vous cherchez Le bien-être de l'auditeur, quoi qu'il arrive, même s'il est en train d'écouter, s'il s'endort, c'est d'avoir toujours cette posture de, de toute façon
1: euh, le contrat est rempli tant que vous êtes à écouter ou à dormir et que vous êtes bien bah Surtout par rapport à ce type de musique sédative où il y a le projet quand même d'endormissement ou d'accompagner de oui, l'auditeur dans le sommeil. Et du coup, limite par rapport à ce qu'on peut dire qu'il y a un aspect utilitaire ou que mmh. notre performance est dirigée vers ce cet aspect-là. Et donc là, dans tous les cas, oui, on sera l'accompagné, on sera présent pour lui et on va chercher son bien-être parce que s'il n'est pas bien, il ne va pas dormir et donc pour nous, on sera un petit peu déçus parce que le but ce qu'on avait, c'était justement de favoriser ce, cet endormissement.
0: Jean-Baptiste Masson, euh, dans votre musique, qui est souvent pleine de ces résonances, de ces, de ces sons entretenus, de ses frottements, de ces rencontres aussi inopinées entre deux formes, de textures, vous avez aussi un, un désir, quelque part, c'est de, de faire émerger des voix. On va passer justement à un autre... C'est moins musique sédative, mais plus ce que vous appelez, vous, la transcommunication avec la voix des morts. Expliquez-nous un petit peu ce projet. Alors, on avait reçu ici, il y a quelques années, Philippe Baudouin, réalisateur, mais qui, lui aussi, est intéressé par ces voix des morts, ces voix qui hein, reviennent de, de l'au-delà. Pour vous, c'est une manière aussi de nous parler de cette mise en transe, c'est-à-dire ces voix qui passent d'un état à un autre, de l'invisible au visible
1: une mise en transe, peut-être pas forcément sur euh, la transe que je recherche, euh, enfin cette forme de transe par rapport aux musées tatives. Et ce qui m'intéresse sur la, la transcommunication instrumentale, donc qui désigne justement le fait de pouvoir communiquer avec les morts à travers les ondes radio, là c'est plus une sorte de fascination par rapport aux, aux faits musical ou aux faits sonores des ondes radio et avec des, des voix qui apparaissent comme ça de façon extrêmement étrange. Et après, le, ce qui m'intéresse, quelque part, ce n'est pas la, la véracité ou non de mmh. ces phénomènes des voix électroniques ou les EVP en anglais. Il faut,
0: euh, ouais, faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que ce sont des voix qui émergent de la radio. On ne sait pas de quoi ça
1: Ça intervient sur quand on écoute la radio, particulièrement les, les ondes courtes, les ondes moyennes, quand on est entre deux stations avec tous les grésillements Et soudainement, il y a des voix qui apparaissent comme ça et qui semblent interpeller mmh. l'éditeur de façon directe. Donc, processus qui est apparu à travers les, les recherches qu'avait fait Freddy Schrögensson à la fin des années 50, où justement il faisait des enregistrements d'oiseaux de, en pleine campagne. Et il y a des voix qui l'ont interpellé directement, alors qu'il était censé être dans une zone dépourvue de toute interférence électromagnétique. Et c'est à partir de là que ces recherches ont commencé et poursuivies, notamment avec Constantine Raudivé un, un psychologue laiton qui avait été très intéressé par ça et qui a enregistré, je crois, 60, plus de 72 000 voix en quelques années. En justement en écoutant sur le, la radio, qui semble être le, le médium de préférence des morts pour entrer en contact avec nous et nous délivrer des messages qui ne sont pas toujours extrêmement apaisés ou apaisants contraire de ce qu'on écoutait avant, puisque si on lit les écrits de Raoul Divé, les messages qu'il a récupérés sont plus euh, un petit peu troublants et un peu inquiétants par rapport à ce qu'il se passe. Donc peut-être que ce sont des gens pas très bien qui nous <rire> hein, qui cherchent à rentrer en contact avec nous, puisqu'apparemment ce n'est pas tout rose et ni tout blanc là où ils sont. Mais il n'empêche que ce phénomène de, des voix qui apparaissent au milieu des parasites est extrêmement poétique, je trouve, à la base. Et c'est ce qui m'intéressait en fait quand j'ai découvert mmh. ça par moi-même et j'ai été très content après de voir qu'il y avait des choses qui existaient, qui avaient été faites mmh. par rapport à ça. Il y a quelque chose d'intérêt incroyable d'entendre ces voix qui
0: viennent de nulle part et puis cette saleté en fait qu'il y a tout le jour sur ce son mmh. qui peut être la base d'une recherche pour vous en tant que compositeur.
1: Mais tout à fait, mais c'est ça qui est très, extrêmement intéressant à observer, c'est la, la texture sonore et on pourrait se dire aussi, mais pourquoi ces voix n'apparaissent-elles pas de façon claire Ça serait quand même vachement plus simple. <rire> Il y a toujours un besoin du parasite, un besoin de la dissimulation comme s'il si, euh, y avait besoin aussi d'une sorte de, de l'idée de, de la révélation qui est derrière, et qu'il faut être initié en fait pour pouvoir approcher ces voix, les, les entendre, parce que déjà aussi, il faut écouter, enregistrer sur des périodes extrêmement longues pour justement avoir potentiellement une voix qui apparaît, et puis après, est-ce qu'on a vraiment entendu une voix Qu'est-ce qu'elle a dit Est-ce que ce n'était pas une sorte de parasite électromagnétique Et tous ces phénomènes de la pariodélie, qui désignent justement la propension de l'esprit humain à reconstituer des formes connues à partir de, de parasites, Donc, par exemple qu'on voit une forme dans les nuages, dans une tache, et on voit un visage, on voit un mouton, mmh. ou je ne sais quoi. Et, mais ça existe tout à fait au niveau euh, audio. Et, bah, je conseille aux auditeurs d'aller sur YouTube et de taper Paris-Odélie, et ils vont pouvoir avoir des choses extrêmement drôles. Ça, ça marche beaucoup mieux sur les, les voix, les, comment, les langues étrangères. On va reconstituer des choses mmh. qui sont illusions voilà. auditives. Quoi. Ouais,
0: on va voir
1: quoi. Et donc après, il y a toujours ce jeu sur est-ce que j'ai vraiment entendu ça Qu'est-ce que j'ai entendu mais le fait que ça soit une voix aussi qui est porteuse d'humanité, ça a un rôle extrêmement fort. Et par rapport à la radio, justement, on entend des choses qui ne sont pas présentes. Et c'est la présence de l'absence qui rend, et cette absence rend la présence d'autant plus forte. Et là, encore plus, quand on est en train de parler avec des morts, <rire> il y a vraiment une sorte de le réel qui se trouve mis en défaut. Et cette émergence du fantastique qui apparaît, et qui est extrêmement intéressante d'un point de vue poétique à explorer, après, moi aussi, peut-être que ce sont mes goûts esthétiques, mais ce, ce, comme vous disiez, ce, cette image, enfin, cette couleur du parasite radio est quelque chose qui me fascine depuis des années et des années. Et donc, là, qui y ait des voix qui semblent nous parler, s'adresser à nous, au milieu de tout cela, moi, je trouve qu'il y a une valeur extrêmement esthétique et très, très poétique à explorer.
0: Alors, je vous propose d'écouter un, un duo avec Nicolas Cano et vous-même, Jean-Baptiste Masson, s'appelle Colonne-Drone. Extrait de votre duo Jean-Baptiste Masson avec Nicolas Cano qui s'appelle Colonne Drone que l'on peut écouter sur le Bandcamp de Colonne Drone Tout à fait. Donc colonne Bandcamp.com et puis évidemment tous les morceaux qu'on a écoutés à dodo en do dièse et Sleep and his half brother death on peut les écouter sur votre Bandcamp à vous jean baptiste massonbandcampcom Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu Merci. dans cette émission Alors les actualités c'est très bientôt, c'est le 15 avril là qui arrive à la Sorbonne, vous donnerez à la maison de la recherche une conférence justement sur les ondes radio Voix des morts et musique qui est directement en lien avec ce que nous, nous venons d'écouter autrement du 6 au 19 mai euh, vous serez avec l'association Magnavox pour travailler avec des musiciens des Balkans euh, des musiciens de Macédoine et des musiciens dijonnais autour des musiques expérimentales donc à suivre entre la Macédoine et euh, le pays de Dijon puis également, vous êtes membre fondateur de Collège Contemporain. Le Collège Contemporain, c'est une association de compositeurs et de musiciens pour poser la question de ces liens, de ces réseaux de, entre les créateurs sonores divers. Et vous créez votre première euh, académie, European Creative Academy. Ce sera du 18 au 24 août prochain à Annecy. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. À bientôt. Merci. Au revoir. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore, Antoine Berland.
2: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique musique, c'est ma vie. Bonjour Dites bonjour Bonjour
1: Portrait sonore numéro 83. You're welcome Wuhan, Chine, février 2019. <tousse>
3: 狗狗,哇,哇,喵。Hey. 明天明天这个车 I like a pink Thank you you Bye <'re> <谢谢, S 2> 我住在武汉
0: de notre deuxième épisode du cri du patchwork sur le préfixe « trans. Le cri du patchwork, c'est Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et aujourd'hui à la technique, Olivier Dupré. La semaine prochaine, je vous invite à venir écouter la parole de Thierry Pécou, un compositeur que nous avons rencontré dans le cadre du festival Aspect des musiques d'aujourd'hui à Caen, le 20 mars dernier. Nous parlerons avec lui de transport, de l'âme, du son, des rituels. Car sa musique s'attache à transposer dans notre culture nombre de rituels du monde entier, et principalement amérindiens. L'occasion de présenter son nouveau projet avec son ensemble, Variance, cela s'appelle Naas Zahn, ou Le Monde scintillant un oratorio qui sera donné à l'Opéra de Rouen les 23 et 25 avril prochains. Pour rester connecté avec le Cré du Patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr vous pourrez podcaster l'intégralité du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants. Si je
1: fais euh,
0: un, un, 2 ça suffit, un. il sait ce qu'il a
1: à faire, un, 2 3 C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir, voilà.
0: France Musique et les Minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique, en compagnie d'Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.